0: Velkommen til en lang historie kort, en podcast om alt det, der er virkelig vigtigt. Det er koldt denne aprildag på Christianshavn. I ser når man som os har sat sig højt op i et kirketårn for at kigge ud. Vinden bider os i kinderne, mens vi spejder mod Øresund og området omkring Københavns hav. Det er et utroligt syn, der møder os derude på vandet. Krudrøg, høje flammer og master og sejl så langt øjet rækker. Kanontorten bulrer og drønene er massive. De kan mærkes helt heroppe i tårnet som trykbølger. Men vi er faktisk ikke helt alene heroppe i kirketårnet. Ved siden af os sidder maleren C.A. Lorentzen. Han følger lige så opmærksomt med, som vi gør, for han vil male det, han kan se. Han vil bruge det, han ser, den historie, han er vidne til. Klokken er lidt over to om eftermiddagen, og kamphandlingerne ude på vandet har været i gang siden cirka kl. 8 i morges. Nede ved kysten er en robåd ved at lægge til, og mændene i båden bærer et stort hvidt flag med sig. Det er en engelsk udsending, som prøver at komme i land, og det hvide flag signalerer, at han ønsker frit lejde. det. C.A. Lorentzen sig synet, og senere maler han et maleri, som forestiller det, han så den aprildag i 1801. For det er nemlig år 1801, vi rejser tilbage til i dette afsnit. Tilbage til det, man kalder slaget på redden. Og med de ord vil jeg gerne byde dig velkommen til tredje afsnit, i anden sæson er en lang historiekort. Mit navn er Asger Wille, og jeg er uddannet historiker fra Københavns Universitet og lærer på Køge Gymnasium. En lang historiekort har holdt sommerpause, og jeg er glad for endelig at være tilbage i din afspiller. Grunden til, at vi rejst godt 220 år tilbage i tiden til 1801, findes derude på havet. Det er ikke den engelske udsending eller parlamentær, som sådan en budbringer hed dengang, der er den egentlige årsag. Men vi vender tilbage til ham og hans robåd og det hvide flag lidt senere i afsnittet. For selvom vi sidder og fryser ved siden af C.A. Lorentzen heroppe i kirketårnet, er den engelske udsending ikke ophavsmanden til det historiske citat, som denne episode er bygget op om. Den egentlige årsag til, at vi har tilbage til 1801, er et bizart optrin som netop på udspillet sig på skibet HMS Elephant ude i Østersøen. Her står en engelsk viceadmiral med klap for den ene øjenhule på dækket. Han er englænder og hedder Horatio Nelson. Eller hvis vi skal være helt præcise, viceadmiral Horatio Nelson. Nelson var en stor mand i sin samtid i England. En viceadmiral, som allerede havde vundet et søslag i Nilen mod den franske flåde, og inden han gjorde det, havde han mistet sin ene arm og sit ene øje ved et tidligere slag. Nu står han så på sit skib ud for København, og han har netop kigget gennem sin kiggert med det øje, som han har en klap foran. En umiddelbart absurd handling, så absurd, at den har dannet grundlag for en fast vending, som vi stadig bruger i dag. Det vender vi tilbage til. Men først er vi nødt til at finde ud af, hvad der overhovedet foregår ud for Københavns havn, eller mere præcist, ude ved Københavns Red, som man kaldte den åbne ankerplads, der ligger lidt længere ude i sundet end selve havnen. Hvorfor står flere skibe i flammer derude? Hvorfor buller kanonerne? Det gør de i første omgang, fordi Nelson, som altså står derude på sit skib, har angrebet den danske flåde. Et angreb, som de fleste danskere i dag har hørt om, måske uden at kende så meget andet til det end selve navnet på angrebet nemlig slaget på reden. Og i de kommende minutter skal vi prøve at undersøge, hvad slaget på reden egentlig var for noget, og hvorfor det begyndte. For hvorfor overfaldt englænderne den danske flåde en april dag i 1801? Plejer vi ikke at være venner med englænderne, i hvert fald indtil for nylig i semifinalen i EM? Jo, venner har vi i hvert fald været siden anden verdenskrig, men i 1800-tallets første år så det noget anderledes ud. Og for at forstå, hvorfor englænderne følte sig nødsaget til at angribe Danmark, må vi først få styr på, hvordan der i det hele taget så ud i Europa i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Blot 25 år inden slaget på reden, havde englænderne nemlig mistet magten over de kolonier, de selv havde anlagt på Nordamerikas østkyst. De 13 kolonier havde nemlig løsrevet sig fra England i 1776 og døbt sig selv The United States of America. Samtidig havde de både skrevet en berømt uafhængighedserklæring. og endda endowed creator with certain sig til at tæske englænderne i den efterfølgende Uafhængighedskrig. Et uventet og forsmedeligt nederlag, som ikke bekom den selvbevidste ø nation England vil. Franskmændene havde til gengæld med glæde hjulpet amerikanerne med at slå englænderne i uafhængighedskrigen. Blandt meget andet, fordi englænderne nogle år tidligere igen havde besejret Frankrig i den såkaldte Syvårskrig, fra 1756 til 1763. Syvårskrigen havde været en omfattende konflikt, som endda udspillede sig på flere kontinenter. Den kaldes sig nogle historikere frem for en verdenskrig. Med andre ord var der masser af krige og masser af konflikt mellem England og Frankrig, i 1700-tallet. Og som den kendte amerikaner Benjamin Franklin nogenlunde samtidig sagde, er kun to ting sikre i denne verden. Death and taxes. Døden og skatter. Og krigene mellem England og Frankrig i 1700-tallets sidste halvdel leverede rigeligt af begge dele. For krig er enormt omkostningsfyldt. Der er udgifter til soldaternes lønninger, til udstyr, til mad, uniformer, våben, skibe, kanoner, befæstninger osv., og hvem skulle betale for det? Det skulle især de franske og engelske bønder og borgere. Så skatterne blev hævet i kølvandet på syvårskrigen, og det var ikke overraskende særdeles upopulært i både Frankrig og England. De mange skatter var faktisk en af årsagerne til, at de amerikanske stater løsrev sig fra England. De ville ikke betale skatter til et land, der lå på den anden side af Atlanterhavet, og hvis de skulle betale skat til dem, ville de i det mindste også have en form for indflydelse på de love, englænderne vedtog. Det fik de ikke, og så løsrev de sig. Men det var ikke alle europæiske lande, der deltog i krigene i 1700-tallets sidste halvdel. Danmark, som dengang også inkluderede Norge, formåede at holde sig ud af alle krige efter 1721, og bevarede dermed en fredstilstand, der varede i 80 år. Og det er alligevel værd at dvæle lidt ved, så jeg siger det lige en gang til. Der var faktisk fred i Danmark i 80 år i 1700-tallet. Når man tænker på fortiden, tænker man desværre ofte hurtigt på folk, der stak med tal i forskellige udformninger ind igennem hinandens kroppe, hver gang chancen bød sig. Så 80 år med fred er bemærkelsesværdigt. Det er ikke sket før eller siden i Danmarks historie. Først om fire år tangerer vi den rekord. Først om fire år i 2025 er der gået 80 år siden 2. verdenskrig sluttede. Og det er jo endda ikke helt sandt for Danmark har været i krig i Afghanistan og Irak i mellemtiden. Set i det lys er vi langt fra rekorden. Så 80 års fred i 1700-tallet er helt utroligt. Og det er jo endnu mere bemærkelsesværdigt, når man tænker over, at der, som vi lige har talt om, var masser af krige i samtiden, som man kunne blive trukket ind i. Men Danmark formåede at bevare sin neutralitet. Der var ganske små hændelser her og der, og Danmark havde både enkelte sammenstød ved den sydlige grænse og på havet i perioden. Men regulær krig deltog vi ikke i. Til gengæld udnyttede vi de mange krige meget fornuftigt til at handle og tjene penge. Vi var jo neutrale, og derfor ville vi gerne handle med alle parter. Og det gjorde vi for fuld kraft. De danske handelsfløder sejlede med glæde med varer på kryds og tværs, og perioden kaldes ligefrem den fløjsante handelsperiode. Fløjsant betyder blomstrende så navnet er i den blomstrende handelsperiode, og det var det virkelig. De danske købmænd overtog alle mulige handelsruter, som de krigsførende landes købmænd ikke kunne sejle på, og de skovlede penge ind. Og da Danmark samtidig ikke havde udgifter til krig, førte det til en kæmpe vækst. Mange andre nationer førte krig i sidste halvdel af 1700-tallet. Danmark solgte varer. Du kan eventuelt tage en tur ind til København en dag og se de mange flotte pakkhuse ved Havnefronten. De står tilbage som levn fra perioden, og de vidner om den store aktivitet på havet. Herfra lastes og lossede de store handelsskibe med alverdens varer fra forskellige steder på kloden. Nå, men det er altså bagtæppet for slaget på reden i 1801. Men vi har jo stadig ikke helt fået fat i en forståelse af, hvorfor vi nu sidder og kigger ud på et søslag. Hvorfor englænderne angreb Danmark 2. april 1801. For Danmark var jo neutrale, har vi lige talt om. Ja, det var vi, og vi handlede løs, men mere vil som bekendt have mere. Og den danske handelsflåde nåede ikke med at handle med neutrale varer. Danskerne begyndte også at sejle med varer for de krigsførende nationer, og de begyndte ligefrem at modtage penge for at lade skibe, som ikke var danske, sejle under dansk flag, så de kunne udnytte den danske neutralitet. Og det måtte man ikke. For ifølge datidens konventioner var det ikke tilladt at sejle under falsk flag for at påberåbe sig neutralitet, og det var ikke tilladt at sejle med våben til dem, som førte krig. Danskerne gjorde begge dele og løb store risici på den baggrund. Et af de to største problemer ved denne risikovillige adfærd var de såkaldte kabere eller fribyttere, som de også blev kaldt. På fransk kaldte man den corsair, og på engelsk kaldte man den privateers. Den engelske betegnelse antyder, hvad en Kaper eller privateer var. Det var private skibe, som af deres eget land fik lov til at deltage i krigshandlinger og de kan med en vis rimelighed kalde statsanerkendte sørøvere. De sejlede rundt og forsøgte at finde fjendtlige handelsskibe, som de kunne overtage. Når det lykkedes, snubbede de lasten, men de skulle til gengæld have røveriet anerkendt ved en såkaldt prisedomstol. Det var en domstol, som deres eget land oprettede, og som skulle vurdere om, de nu også havde ret til at kapre det fremmede skibs last. Kabere var altså straks statsanerkendte sørøvere med begrænsninger. Det er, når man tænker over det, en sjov blanding af lovlydighed og lovløshed. Kaberne stjæl varerne fra et andet skib, men de måtte kun stjæle lasten, hvis det fremmede skib kom fra et land, man var i krig med, eller hvis det fremmede skib sejlede med varer, de ikke havde lov at sejle med. Og det var især den sidstnævnte situation, der var farlig for de danske skibe. For når danske handelsskibe tog chancen og sejle med våben til f.eks. Frankrig, risikerede de, at engelske kabere fik fingrene i dem. Og hvis det skete, kunne de engelske kabere med god samvittighed snuppe lasten og få den anerkendt ved prissedomstolen, for de danske skibe havde jo overtrådt reglerne. Der var med andre ord en reelt risiko for af såvel skib som last, når man foretog den slags sejladser. Og det samme gjorde sig naturligvis gældende, når man lod fremmede skibe sejle ulovligt under dansk flag. For at blev det opdaget, blev de også snubbet. Og det fører samtidig til det andet af de to store problemer ved den danske handelsflådes risikable adfærd. For jo oftere man brød reglerne og blev opdaget, jo mere irriterede man de krigsførende magter. Og man irriterede især England, som havde en frygtindgydende flåde. Så Danmark stod i et regulært dilemma. På den ene side ville man gerne maksimere udbyttet af den handel, man som neutral magt kunne gennemføre, og man ville gerne maksimere den ekstra indkomst, man kunne sikre ved at sejle på grænsen af og jævnligt over det tillatte. På den anden side vidste man godt, at man kunne komme til at strække den engelske Goodwill for langt. Det dilemma løste man i første omgang ved at udstyre handelskonvojerne med beskyttelse. Danske krigsskibe begyndte simpelthen at sejle sammen med de danske handelsskibe. Når en kabel kom forbi, kunne man som regel nøjes med at bullre lidt med kanonerne, og så sejlede kaveren videre, uden at skulle have noget klinket. Men, spørger du måske, Hvordan kunne den danske konge og dermed den danske stat sætte sin krigsskibe til at beskytte handelsskibe, der engang imellem brød de internationale aftaler? Jo, det kunne de, fordi international politik altid udspiller sig et sted mellem aftaler og rå magt. I dag er det for eksempel også forbudt at likvidere fremmede statsborgere, men hvis man opfatter dem som en trussel mod sit eget land, kan man godt gøre det lidt alligevel, hvis man altså er stærk nok. Hvis man er Rusland, må man heller ikke uden videre annektere krimhaløen. Men man kan godt komme til at annektere den alligevel, hvis man ved, at ingen andre end Ukraine vil gå i krig for at forhindre det. Sådan kan man komme til så meget, man ikke må, fordi man kan. Hvis man er Saudi-Arabien, kan man godt have slaver, selvom andre ikke kan lide det. Og hvis man er Kina, må man heller ikke kopiere handelshemmeligheder for udenlandske firmaer, men så gør man det måske bare alligevel. Og så kan man jo på diplomatisk vis sige try and stop us, eller hvad det nu hedder på kinesisk. På den måde fortsatte danskerne og flere andre neutrale lande deres såvel lovlige som ulovlige i i sidste halvdel af 1700-tallet med beskyttelse fra den danske flåde. Og det gik oftest ganske fint. Men alting har som bekendt en ende. Englænderne blev mere og mere utilfredse med den danske adfærd, og de begyndte at stille krav om at måtte visitere danske skibe, det vil sige komme ombord og tjekke, om lasten var lovlig eller ej. Og det burde jo være problemfrit, hvis man sejlede med lovlige varer. Men så simpelt var det ikke. For det første var det, som vi lige har talt om, ikke altid lovlige varer. Og for det andet var det altså også temmelig fornærmende at skulle acceptere, at en fremmed magt skulle have lov at gå ombord og sige god for den last, man sejlede med. Man var jo Danmark, en stolt søfartsnation. Man kunne ikke sådan have englænder til at godkende, hvad man sejlede med. I 1798 besluttede Frederik den 6. derfor, at man skulle afvise de krigsførende magters ønsker om at visitere handelsførendes last. Det vil sige, at de eskorterende danske krigsskib skulle sige nej til englænderne og franskmændene og bede dem om at stille sig tilfredse med, at den danske kaptajn garanterede for indholdet af lasten og dets lovlighed. Så net slags. Amager Halsok seriøst. Jeg lover, det er en lovlig last. Men britterne var som nævnt en regulær supermagt til søs. De ville ikke sådan uden videre acceptere den slags afvisninger og lade danskerne sejle varer og våben til f.eks. franskmændene. Og det er måske, hvis man skal være ærlig, ikke helt uforståeligt. Den slags kostede jo engelske liv. I en tid gik det nogenlunde med afvisningerne, fordi englænderne trods alt ikke ønskede en krig med den danske flåde oven i alt det andet. Men i december 1798 blev situationen faretroende ophedet. Den 24. december 1798 fyrede den danske fregat Havfruen sine kanoner af mod et britisk marinefartøj, der ville inspicere de handelskibe, som Havfruen beskyttede. I den situation trak den engelske flåde sig tilbage, fordi de ikke vidste, om de faktisk havde lov hjemmefra til at sætte hårdt mod hårdt og skyde tilbage. Det ændrede sig i de første måneder af 1799, hvor britterne erklærede, at danskerne godt kunne glemme alt om at modsætte sig inspektion. Danskerne kontaktede derfor forsigtigt Rusland for at spørge, om de to lande ikke skulle blive bedste venner og arbejde sammen. Man håbede, at britterne ikke ville risikere en konflikt med både Danmark og Rusland. Det købte danskerne lidt tid, for englænderne forsøgte i den efterfølgende periode og overtalte danskerne til at indse, at det var en dårlig idé at alliere sig med Rusland. Og i mellemtiden undlod de engelske skibe at opføre sig unødigt aggressivt. Men den 25. juli 1800 altså godt syv måneder inden den aprildag, vi sidder og deler med CA i i kirketårnet, gik den ikke længere. I den engelske kanal bad fire britiske fregatter om lov til at inspicere en lille konvoj på seks handelsskibe, som blev ledsaget af den danske fregat Freja. Frejas kaptein sagde nej tak til sådan et besøg, og da englænderne alligevel satte en båd i vandet, skød Freja efter den. Så skød englænderne efter Freja, og så skød Freja efter englænderne igen, og 30 minutter senere måtte Freja give op, og både hun og de seks handelsskibe blev sejlet ind til England. Det var en bitter pille at sluge for danskerne. Men man kan måske godt i bagklogskabens klare lys tænke, at det vel havde været smartere at sige okay til englænderne. Her er sådan en lille besøg og sådan en lille inspektion. Men den slags moderne vindbøjteladfærd var ikke så let at gennemføre i år 1800. Man havde den klare opfattelse, at hvis man først accepterede en fremmed nations krav om at besigtige de danske skibe, havde man lidt et nederlag og fået et reelt skud for borgen, no pun intended, når det galt den danske suverænitet. Og samtidig var russerne stadig meget interesserede i at få Danmark med i det før omtalte forbund. Russerne var ikke sådan nogen, man kunne tillade sig at være ligeglad med, når man var Danmark. For Danmark ligger jo som bekendt lige der på vejen ud fra Østersøen, og russerne kunne, ligesom englæderne, giver os en meget stor afklapsning, hvis vi gjorde os upopulære. Selvom man efter bataljen med Freja forhandlet et kompromis på plads med englænderne, lykkedes det alligevel den russiske czar at lokke Danmark med i en alliance. En alliance, som officielt blot handlede om at sikre Sverige, Danmark og Ruslands neutralitet og ret til at handle frit. En aftale, som altså bare skulle sikre, at de lande, som ikke førte krig, kunne fortsætte som neutrale handelsnationer. Men i realiteten skulle alliancen også noget helt andet. Den russiske zar var nemlig meget fjendtligt indstillet over for England, og selvom danskerne godt vidste det, kunne de alligevel ikke tillade sig at sige nej til Rusland. Så der stod Danmark altså som en lus mellem to negle. Man kunne ikke vælge Rusland fra, men man kunne heller ikke tåle at provokere England yderligere. Og til sidst endte Danmark således med at tidslutte sig den russiske aftale. Den skulle som sagt sikre danskernes neutralitet, men den russiske Saar ville i virkeligheden også bruge aftalen til at sikre, at England ikke længere kunne importere korn og tømmer fra de baltiske lande. Han ville simpelthen lukke den britiske import for Østersøen ned. Og det var et stort problem for englænderne. Et meget stort problem, for langt størstedelen af importen af korn kom fra netop dette område. De fleste konger i Europa havde i slutningen af 1700-tallet oparbejdet en vis følsomhed, når det handlede om korn, og måske især, når det handlede om priserne på brød, så i sagens natur hang sammen med prisen på korn. Som de fleste ved, stiger prisen på en vare, når udbuddet falder, mens efterspørgselen forbliver den samme. Fjernede man englændernes mulighed for at købe korn i de baltiske lande, ville prisen på det brød, som blev bakt i England, stige. Nå ja, tænker du måske, det går vel nok, men sådan tænkte den engelske konge absolut. Ikke. For syv år tidligere i 1793 havde den franske kong Ludvig den 16. haft et særdeles intimt og temmelig krænkende møde med en guillotine i Frankrig. Hans hoved og hans krop endte alt for langt fra hinanden i den sammenhæng, og den samme skæbne ønskede den engelske konge ikke at dele med sin franske kollega. Ludvig den 16. henrettelse var en kulmination på 3,5 år stadig mere hysterisk og blodig revolution i Frankrig. Og selvom den revolution havde mange forskellige årsager, var en af de udløsende faktorer en voldsom stigning i brødpriserne på grund af blandt andet dårlig høst. Man opfattede det som kongens pligt at sikre, at folket kunne overleve, og i de værste perioder måtte langt de fleste franskmænd bruge 90 procent af alle deres indtægter på brød. Så for at gøre en lang historie kort, den engelske konge vidste, at stigende brødpriser kunne blive en meget stor trussel og noget måtte derfor gøres for russernes forsøg på at stikke englændernes import fra de baltiske lande. Man måtte i første omgang have Danmark til at droppe alliancen med Rusland. Og det er her, Nelson og hans krigsskibe kommer ind i billedet. Og her sidder vi så, i kirketårnet med se i lille Danmark, som er indbået geografisk og militært i en klemme mellem Rusland og England i en næsten uløselig knibe, hvor konge og regering har skulle vælge mellem enten den ene eller den anden stormagt, og hvor valget ville udløse den modsatte parts vrede. Danmark valgte Rusland, og det som nævnt så forståeligt igen. Man frygtede nemlig med en vis rimelighed, at en afvisning af Rusland ville få den russiske sard til at støtte svenskerne i et eventuelt forsøg på at annektere Norge, der som nævnt stadig var en del af Danmark i 1801. Svensken havde længe haft et godt øje til Norge, så truslen var reel. Tænk gang, hvis de svensker snubbede Norge fra os. Efter knap 150 år tidligere har snubbet Skåne, Halland og Blekinge. Danmark valgte altså Rusland som alliancepartner mere af nød end af lyst, og derfor følte England sig kaldet til handling. I parentesbemærket kan man jo så varme sig ved det faktum, at svenskerne først fik fat i Norge i 1814. Hele 13 år senere. Sikke en trøst. Det er, som du kan høre noget af en jungle og finde rundt i de komplicerede forhold og alliancer, men forhåbentlig synes du, at du har en vis idé om årsagerne til, at englænderne altså har sendt en flåde mod København. For flåden er ankommet, og de har lagt sig til rette i Øresund. Det er ikke tilfældigt, at englænderne har valgt at angribe i begyndelsen af april. I Østersøen, øst for Sverige, er de russiske havne nemlig stadig frosset til. Russerne kan ikke sende deres skibe afsted for at hjælpe danskerne mod englænderne. Vi er isoleret mod verdens største flådemagt. Og så tænker du måske, at det vil ikke gøre så meget, for vi har altid hørt, at Danmark var en stor søfartsnation, og at englænderne frygtede den danske flåde. Ja, både og. Det er ikke helt rigtigt her i begyndelsen af 1800-tallet. En flåde er nemlig enormt dyr at vedligeholde, både i mænd og materiel. Og Danmark har jo ikke været rigtig i krig, i 80 år. Derfor var en del af den danske flåde simpelthen ikke sejlklar. Skibene var ikke tilrækkede, som man kalder det. De var uden master og sejl, og nogle af dem var ret gamle. Men ikke alt var tabt af den grund. Den danske kommandør Alfred Fischer, altså manden Alfred Fischer, ikke det danske krigsskib, som Svend i 1991 mente ville sejle i vejen for de amerikanske skibe i Golfkrigen, Nej, kommandøren Alfred Fischer stod i 1801 i spidsen for det danske forsvar mod englænderne. Og Fischer fik en god idé. Han beordrede alle de gamle og ikke tilrækkede danske krigsskibe trykket ud syd for tre kroner fortet. De havde som sagt ingen master, og de blev sikret med anker i en lang linje. Ombord var der til gengæld kanoner og mandskab. De skulle udgøre en forsvarslinje, og her kan det godt blive lidt teknisk. Det er nok ikke os alle sammen, der har Københavns havns geografi sådan helt tydelig ridset op i hukommelsen. Og det er heller ikke så afgørende. Det vigtigste er nemlig at forstå, at skibene blev lagt i en linje, som skulle tvinge englænderne til at kæmpe så langt ude i Øresund, at de ikke kunne beskyde Københavns by under kampene. Og samtidig håbede Fisher, at nogle af de engelske skibe ville støde på grund i det lavvandede område for en skibene kaldet Middelgrund. Og så var det ellers bare om at vente. For man vidste, af englænderne var på vej. Deres flåde var 30. marts sejlet forbi Kronborg, hvor man havde beskudt dem godt og grundigt. Og nu lå de klar til at sejle ind. Den engelske flådes øverstkommanderende var faktisk ikke viceadmiral Nelson, men Admiral Hyde Parker. Og i samråd med Nelson blev han enig med ham om, at de ikke behøvede alle deres skibe for at besejre danskerne. De nøjedes derfor med at sende en mindre gruppe sted, under ledelse af Nelson og inden Nelson tog afsted, erklærede han, at det ville tage en times tid at besejre danskerne. Det holdt ikke stik. I stedet endte flere af skibe med at gå på grund i middelgrunden i Øresund, som var svær at navigere i. Det galt blandt andet Nelsons eget skib Elephant. Dermed sad både en del af de engelske og danske skibe fast. De danske skibe var som nemt lagt til anker, fordi de ikke var klar til at sejle, mens de engelske simpelthen blev nødt til at lægge sig i en tilsvarende linje overfor. Så der lå skibene og affyrede bredside efter bredside mod hinanden, og det danske kroner fyrede ligeledes løs. Blodbadet var frygteligt. Dattidens krigsførsel med massiv kanonkugler påførte grusomme sorg. Lemmer blev simpelthen revet af, og når en kanonkugle smadrede gennem dæk og andre trækkonstruktioner på skibene, blev mandskabet ofte gennemboret af træsplinter og alt var samtidig indhyllet i massiv hvid røg for den type krudt, man brugte i kanonerne. Blodbadet er heldigvis ikke så tydeligt herop fra vores plads ved siden af C.A. Lorentzen i kirketårnet. Men larmen er massiv, og den indvarsler på en måde et århundrede med flere nederlag for Danmark, kulminerende med den endelige understregning af Danmark som en småstat i 1864. Men vi befinder os altså i 1801 og vi er vidne til en historisk begivenhed, som giver genlyd, både i England og i Danmark. Og før vi vender os mod Nelsons citat, et citat, som kommer sent i dette afsnit, det ved jeg, vender vi blikket mod et flydende kanonbatteri, som ligger syd for 3 kroner. For vi er nødt til at tale en lille smule om den unge mand, der har kommandoen over kanonbatteriet. Peter Villemos hedder han, og han er kun 17 år gammel. Ikke desto mindre formår han at få sine mænd til at sende kanonkugle på kanonkugle ind i de engelske skibe. I tre timer holder han stand, inden han må kappe tårene og lade sit kanonbatteri flyde i ly bag tre kroner. Og han får sendt flere kugler lige ind i Nelsons skib, Elephant. Et ikke underbygget rygte opstod efterfølgende om, at Nelson ligefrem skulle have rost vildemos for hans optræden over for kongen, men det mangler vi altså et ordentligt kildemæssigt belæg for at sige med sikkerhed. Normalt skal man jo sætte pris på en god historie, men den går nok ikke helt her. Vi kan nok ikke engang tillade os at påstå, at Nelson angiveligt sagde det. Peter Willemose blev efter slaget alligevel en rigtig posterboy i det københavnske borgerskab, mest af alt fordi han med sin ringe alder blev symbolet på den modige danske modstand mod den engelske overmagt, og ikke fordi han var mere modig eller dygtig end så mange andre den dag. Til gengæld skrev Grundtvig ind til flere digte om ham, og den slags har det med at bevare ens ryg og rygte i eftertiden. På nuværende tidspunkt, mens vi sidder her og kigger ud på den død og ødelæggelse, som fylder Øresund, har kampene varet cirka 6 timer. Admiral Hyde Parker har allerede for en time siden omkring klokken 1, forsøgt at gribe ind. Nelson havde jo sagt, at det vil tage en times tid at overvinde danskerne, og den time er ved at være blevet rigtig lang. Derfor sendte Parker omkring 13.30 en besked til Nelson om at trække sig tilbage. Og så udspillede en særdeles besynderlig begivenhed sig, for som vi talte om tidligere, har Nelson allerede ved et tidligere slag mistet en arm og et øje i kamp for England. Og Nelson er ikke typen, der giver op. Og så tænker du måske, hvordan sendte man egentlig sådan en besked fra et skib til et andet, som Parker netop har gjort. Han kunne jo ikke sende en e message til Nelson. Dengang kommunikerede man i floden i stedet med flag eller tal, som de andre kunne se i deres kiggerter. Og da Nelson får besked om, at Parker ved ham til at trække sig tilbage, ytrer han en række sætninger, som ikke i sig selv huskes af så mange, men som bliver grundlag for et udtryk, som man stadig bruger den dag i dag i både England og Danmark. Nelson siger henvendt til sin næstkommanderende, You know, Foley, I only have one eye. I have the right to be blind sometimes. Eller på dansk? vil du hvad, Foley? Jeg har kun et øje. Jeg har ret til at være blind en gang imellem. Og derefter gjorde Nelsen det, så var afsnittets virkelige citat. Han tog sin kikkert, vendte sig om mod signalet om at trække sig tilbage og satte kikkerten op foran sit blinde øje. Efter et øjeblik erklærede han, at han ikke kunne se noget signal, og så fortsatte han kampene. Det er interessant af flere årsager. For det første gør Nelson sig faktisk skyldig i at ignorere en ordre, og den slags er normalt meget alvorlig, og det fører ofte til en straffesag. Men i dette tilfælde var det med til at sikre Nelsons eftermæle. For det andet får det den konsekvens, at danskerne i sidste ende taber slaget. Havde Nelson fulgt ordre og trukket sig tilbage, havde man måske, måske kunne bevare skindet på næsen og trukket tiden ud. Det ville have været så dels velkommen, for den russiske zar var blevet myrdet nogle dage tidligere, den 24. marts. Det vidste man bare ikke noget om endnu. Nyheder fra Rusland eller alle mulige andre steder for den sags skyld bevægede sig ikke med lynets hast. Den nye zar i Rusland var slet ikke så fjendtlig over for englænderne som sin far, og derfor kunne man have trukket sig forholdsvis uproblematisk ud af alliancen med russerne, uden at frygte, at Rusland ville støtte en svensk invasion i Norge. Nå, men hvis og hvis. For sidst men ikke mindst bliver Nelsons handling et symbol på 1800-tallets idé om geniet. Individet, der besidder bemærkelsesværdige talenter. Det er en tanke, der breder sig ud over Europa i samtiden, og som kommer til udtryk i f.eks. litteraturen. Den særlige, den guddommelige ener, som hæver sig op over mængden og bliver en smuk svane. Nelson sætter sin egen selvbevidsthed over strukturen i floden og insisterer på at vide bedst, og han ender samtidig med at vinde. Som en anden aladin viser han sig at besidde evnen til selvstændig genialitet. Og derfor kan du i dag rejse til London og se ham på toppen af en kæmpe søjle på Trafalgar Square, opkaldt efter en senere sejr over den franske flåde ved Trafalgar. Men tænk, hvis han havde tabt. Så havde han bare bekræftet ideen om, at man altid skal følge ordre. Og så var han næppe blevet ophavsmand til en fast vending, som stadig findes i vores sprog. For på dansk siger man stadigvæk, at man sætter den for det blinde øje, når man ignorerer en regel eller et krav oppefra. Når man mener, man ved bedst, og når man har føling og erfaring med den specifikke situation. Når man mener at vide, at et krav er en dårlig idé. Eller når man ved, at man burde gøre et, men selv får mest ud af at gøre noget andet. Når man ignorerer noget, man ikke burde ignorere. Udsagene kan bruges både negativt og positivt. Og når man handler sådan, så sætter man i dag i overført betydning, kigger den for det blinde øje. I England hedder det turning a blind eye. Altså at vende det blinde øje til. Begge udtryk har samme betydning og samme ophav. Det er et udtryk, der fungerer som retfærdiggørelse af en selvstændig, men ikke helt regelret beslutning. Og det opstod den dag i april i 1801, på Nelsons skib Elephant, ud for Københavns havn. Hele den absurde optræden har vi selvfølgelig haft lidt svært ved at skimpe det her for kirketårnet, men til gengæld kan vi som sagt se den engelske forhandler, som har lagt til ved den lille både bro med det store, hvide flag. Og C.A. Lorenzen har også set det og indprintet sig synet. Han kan bruge det motiv, tænker han. Han kan bruge historien. Men inden vi afslutningsvis taler om, hvordan han kan bruge den, må vi heller finde ud af, hvad den engelske parlamentær i virkeligheden vil. I hånden har han et brev fra Nelson. Et brev, som straks bringes til den danske kong Frederik VI. Eller, det vil sige, at han var faktisk ikke kongen, men stadig kronprins. Men hans far, Christian 7. var sindssyg. Så er benegal, at han ikke kunne lede landet. Så Frederik VI har den egentlige, enevældige magt. Og brevet, han har modtaget, skal vise sig at indeholde en ret ubehagelig besked. I oversættelse lyder det, og oversættelsen samt brevet findes på Aarhus Universitets fremragende hjemmeside Danmarkshistorien.dk. Citat. Lord Nelson har til ordre at skåne Danmark, når det ikke længere gør modstand. Men der som skydningen vedbliver fra dansk side, vil Lord Nelson være nødt til at sætte ild på alle de flåede batterier, han har erobret, uden at det står i hans magt at frelse de tabre danske, som har forsvaret dem. Og det er jo en fantastisk formulering. Nelson skriver, at han simpelthen bliver nødt til at sætte ild til de danske flådebatterier, han har er i og han kan faktisk slet, slet ikke redde de danskere, som er ombord, så de må desværre brænde ihjel. Det er jo trist for Nelson at være nødt til den slags, men hvis danskerne overgiver sig, kan det undgås. Efterfølgende har det været diskuteret, om Nelson overhovedet havde i nogle danske skibe på dette tidspunkt, men i praksis gjorde det ikke nogen forskel. Nelsons brev, så brutalt det end var, blev i virkeligheden en kærkommende mulighed for at indstille kampene og forhandle. For selvom danskerne havde kæmpet bragt, havde englænderne på dette tidspunkt overtaget. Og Frederik den VI. 6. vidste godt, at Hyde Parker lå klar med endnu flere skibe, hvis kampene fortsatte. Danskerne lå nu også klar med flere skibe, og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor man ikke bare sendte dem i kamp og gik hele vejen. Svaret hænger sammen med hele den knibe, Danmark befandt sig i. Man kunne simpelthen ikke tåle et alt ødelæggende slag mod englænderne, for som nævnt kunne svenskerne så kaste sig over Norge, og uden et flåde ville Danmark have svært ved at modsætte sig et svensk angreb. Ligeså vigtigt var det, at Danmark grundlæggende ikke ønskede krig. Man ønskede jo at fortsætte sin neutralitet, hvis man kunne. Som en Nelsons brev fik Danmark faktisk mulighed for at lave en våbenhvile, så på en gang gjorde i stand til at bevare dele af floden intakt, og samtidig vise russerne, at man ikke havde lagt sig ned uden kamp mod England og så vender vi for sidste gang tilbage til CA Lorentzen, som sidder der ved siden af os. For Lorentzen malede senere et billede af den danske udsending, som går i land. Det hænger i dag på Frederiksborgs slot, og du kan se det på en lang historie Korts Facebook og Instagram profil. I baggrunden ses den danske og engelske flåde i kamp. Røgen stiger i uigennemtrængelige skyer op mod himlen, og skibet Dannebro står i branden. Men i forgrunden næsten i billedets midte, fra den engelske udsendings hvide flag. Og det er ikke tilfældigt, at Lorentzen har valgt, at det hvide flag skal spille en hovedrolle i maleriets motiv. Det handler blandt andet om det, man kalder historiebrug. For enhver form for historieskrivning, også den visuelle som et maleri kan udgøre, må formidleren udvælge nogle dele frem for andre. Man må simpelthen lægge sin vinkel et sted ligesom vi har lagt vinklen på de store politiske forhold i det meste af dette afsnit, og ikke for eksempel på en enkelt sømands tragiske oplevelse bord på et af skibene. Lorenz lægger sin vinkel der, hvor han kan fortælle sin version af slaget. En version, der understøtter en opfattelse af, at slaget på reden næsten endte uafgjort, hvis ikke ligefrem med en lille sejr til Danmark. Det var en opfattelse, som var udbredt i samtiden, og en opfattelse, man gerne ville dyrke selvom historikere generelt er enige om, at den ikke holder. Historiebrug handler, som navnet understreger om, at man kan bruge historien på mange forskellige måder, lige fra ren underholdning i f.eks. Asterix eller Forrest Gump, over reklamer som den lille anachronistiske viking på stryns leverposteg, til et politisk historiebrug, hvor man ønsker at fortælle historien på en måde, der understøtter en bestemt politisk verdensopfattelse. Og det er det, Lorentzen gør. Det er fortællingen om Danmark, som stod så fast og kæmpede så bragt, at selv den store engelske flåde måtte slutte fred med os. Der er ikke tale om historieforfalskning, for den engelske gesant lagde virkelig til med et hvidt flag. Men der er tale om, at Lorentzen udvælger et bestemt motiv, som understøtter den fortælling, han gerne vil efterlade tilskuerne med. Det er ikke suspekt eller tageligt, som gør man, når man fortæller om fortiden, men nogen gør det mere bevidst og tydeligt end andre. Men det kan ikke undgås. Skulle du i øvrigt i løbet af dette afsnit have fået smag for fortællingen om Danmark som en søfartsnation, kan jeg anbefale Claus Frederiksen og Jesper Fischers bog Blå Danmarkshistorier, som for nylig udkom på forladet Columbus. Der er søfart for alle pengene i den bog. Men nu skal vi til at forlade Lorentzen og de 790 danskere og 250 englændere, der mistede deres liv den dag ved Reden. Efterfølgende nåede nyheden om, at den russiske Saar var død frem til Danmark. Og Danmark formåede forholdsvis uproblematisk at træde ud af neutralitetsforbundet med Rusland. Desværre bullerede kanonerne videre i Europa i de kommende år, og Danmark valgte den forkerte side i konflikten, da Napoleon forsøgte at underlægge sig det europæiske kontinent. Men det er en anden historie, som vi må vente med at høre om. I næste afsnit rejser vi frem til det 20. århundrede til himlene over Sydengland og Nordfrankrig, hvor et højspændt drama udspillede sig i efteråret 1940. Til en tid, hvor de mange endte med at skylde de få så meget. Tusind tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, du lover, at du ikke sætter kiggerten for det blinde øje, når næste afsnit udkommer.